0: Ein schwarzer Junge aus dem Armenviertel steigt zum höchstbezahlten Star des American Football auf.
1: Ein überragender Athlet, ein Spieler, der Sachen mitgebracht hat, die man so noch nicht kannte, der war seiner Zeit eigentlich voraus.
0: Er schreibt Geschichte als erster an eins gepickter schwarzer Quarterback und er belebt eine vor sich hin vegetierende Franchise neu und führt sie in ungeahnte Höhen. A Superhero. So beginnt die Karrieregeschichte von Michael Wick, dem Quarterback der Atlanta Falcons. Ein Hauch von vom Tellerwäscher zum Millionär. Michael Wick is invincible. Das dachten Anfang der 2000er viele, denn auf dem Feld konnte ihn niemand stoppen und außerhalb offenbar nur er selbst. Eine Razzia im April 2007 änderte alles. Michael Wick wurde beschuldigt, eine illegale Hundekampforganisation betrieben zu
1: haben. Vick
0: gestand nach langem Hin und Her auch. Er trug die harten Konsequenzen und zahlte einen hohen Preis. Sperre durch die Liga, finanzielle Pleite. Knast. Er schaffte zwar ein sportliches Comeback, rehabilitierte sich, doch er polarisiert. Und bis heute wird eifrig diskutiert, inwiefern ist Vick nicht nur Täter, sondern vielleicht sogar Selbstopfer, Opfer. seiner Herkunft und der Entourage-Culture in der NFL. In und welche Rolle spielte Rassismus bei der Bewertung und Bestrafung seiner Taten?
1: Natürlich wurden dann harte Strafen gefordert, immer mit dem Hintergedanken, ah, der ist ja schwarz.
0: Und kann er trotz seiner Vorgeschichte irgendwann einmal in die Hall of Fame der NFL aufgenommen werden?
1: Nimmt sich was, man will. Gerüchte man Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Michael Wick und in seinen Verstrickungen in Hundekämpfe. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich tauche mit Expertenbegleitung in Wicks Umfeld und Vergangenheit ab. Und die meisten von euch werden die Stimme meines Experten vielleicht im Intro schon erkannt haben. Für alle anderen stelle ich doch zur Sicherheit nochmal schnell vor.
1: Moin, mein Name ist Kutsche.
0: Kutsche bzw. Alexander von Kutschkowski. Sollte NFL-Fans in Deutschland auf jeden Fall ein Begriff sein?
1: Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Footballerei, habe ein großes Herz für die NFL schon viele, viele Jahre.
0: Und das zeigt er ja mittlerweile auch bei RTL im Fernsehen. Und noch viel wichtiger, Kutsche ist großer tatort sportfan Folgt uns bei Insta unter tatort-sport und er hat im Podcatcher seines Vertrauens selbstverständlich unsere Serie auch abonniert.
1: Also ich kann es nicht oft genug sagen, Sport und True Crime zu vereinen ist eine Weltklasse-Idee.
0: So, jetzt aber genug der schamlosen Eigenwerbung, kümmern wir uns um diesen, ja kann man schon sagen, wirklich schamlosen Fall von Tierquälerei, der mich als Hundefreund und Selbstbesitzer eines Hundes schon ziemlich aufgewühlt hat bei der Recherche. Hundekämpfe, die sind für mich persönlich überhaupt nicht vorstellbar, ich begreife nicht, wie man seinen Hund in eine Situation schicken kann die für ihn potenziell lebensgefährlich ist, wo er über Stunden mit einem Artgenossen auf Leben und Tod kämpfen muss. Wie jemand von sich behauptet, Hunde zu lieben und sich dann für sowas begeistern kann, ist mir völlig unverständlich. Denn bei solchen Hundekämpfen da geht es tatsächlich auf Leben und Tod. Entweder sind die Tiere nach den Kämpfen tot oder zumindest schwer verletzt oder einige sterben dann auch noch an den Auswirkungen ihrer Verletzung Tage später oder aber sie werden von ihren Haltern erschossen, ertränkt oder stranguliert, weil die Hunde in deren Augen underperformed haben, ihre Leistung nicht ausreichend erschien. Für mich ist das alles ein Widerspruch in sich, für Michael Wick aber offenbar gelebte Realität, im Verborgenen, im Stillen gelebte Realität. Doch Ende April 2007, da flog das alles auf und Wick um die Ohren, als die Polizei nämlich ein abgeschieden gelegenes Haus in Surrey County in Virginia, das Wick gehörte, untersuchte und wirklich Grausames entdeckte.
2: The whole thing is uncovered and it's horrifying. Dogfighting equipment, rape stands for breeding, pry bars to pry the dogs Jaws open, treadmills for training and blood stains on the carpet.
0: Das war die Reporterin Audrey Cleo, die zählt hier in der Doku Celebrity Scandals Equipment auf, das für die Zucht und Abrichtung von Kampfhunden erforderlich ist und in Wicks Haus dann auch gefunden wurde. Dazu wurden auch noch 66 Hunde, vor allem Pitbulls, konfisziert, die in Käfigen auf dem Gelände gehalten wurden. Einige von ihnen schwer verletzt. Und außerdem wurden noch acht Hundeleichen gefunden. Kutsche, die Polizei hat Spuren des Grauens entdeckt und viele Dinge, die eigentlich nicht zu jemandem passen, der immer wieder betont hat, dass er Hunde doch eigentlich so sehr liebt.
1: Michael Wick ist mit solcher Art Hundekämpfen aufgewachsen, groß geworden. Für den war das ein Selbstverständnis. Da fehlte ihm in Bezug darauf wahrscheinlich der Gerechtigkeitssinn. Und um
0: das zu verstehen, müssen wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, in seine Kindheit und Jugend zurückschauen. Vic, der wurde 1980 in Newport News, Virginia geboren, spielte schon in der Schule Football. Kutsche, kleiner Exkurs, wann und wie wurde deine Begeisterung für die NFL, für American Football geweckt?
1: Anfang der 2000er Jahre, da war ich junger Zeitungsreporter in Berlin und wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könne, mit Berlin Thunder, dem damaligen Team aus der NFL Europe, nach Florida, nach Tampa ins Trainingslager zu fliegen. Da musste ich dann nicht lange überlegen. Florida, USA, cool, klingt gut, mache ich. Am nächsten Tag ging es los und dann stand ich da am Trainingsfeld.
0: Im Prinzip also zeitgleich mit Vic, der ist ja 2001 gedraftet worden.
1: First overall pick damals bei den Atlanta Falcons im Jahr 2001 da habe ich mich mit dem Jungen beschäftigt und ich war beeindruckt.
0: Was hat dich denn so beeindruckt? Wie war er als Spieler?
1: Ein überragender Athlet, ein Spieler, der Sachen mitgebracht hat, die man so noch nicht kannte, der war seiner Zeit eigentlich voraus, so der erste Dual-Thread-Quarterback der Neuzeit, noch mal viel exklusiver als früher Steve Young oder John Elway.
0: Ein Quarterback, der nicht nur werfen konnte, nicht nur ein extrem feines Händchen und ein Auge für perfekte Touchdown-Pässe hatte, sondern eben auch selbst laufen konnte und Bälle in die Endzone trug. Und das dank dreier herausragender Qualitäten hat ESPN herausgearbeitet. First, Agility. Next, Speed. And finally, Armstrength. So etwas wie Wick, ein Quarterback wie ihn mit diesen Allround-Qualitäten, den kannte man damals Anfang der 2000er noch nicht.
1: Er hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Die Verteidiger waren zu dieser Zeit gar nicht auf so einen Quarterback eingestellt. Michael Wick hat die Position des Quarterbacks zu seiner Zeit nochmal auf ein neues Level gehoben, weil ja auch der erste Quarterback, 2006 in der Geschichte der NFL dem über 1000 Rushing Yards in einer Saison gelungen sind.
0: Eine von ganz vielen Bestmarken, für die Wick in seiner Karriere gesorgt hat. Und diese Karriere, die begann, wie gehört in Newport News im US-Bundesstaat Virginia. Dort machte er mit seinen football schon früh auf sich aufmerksam und führte als Quarterback sein Team der Warwick High School zur Staatsmeisterschaft. Danach verhalf er dem Team der Virginia Tech University zu einer perfekten 11:0 bilanz und wurde als Freshman zum Spieler des Jahres der Big East Conference gewählt und dann am 21. April 2001 im NFL-Draft gepickt. Die Atlanta Falcons, die waren für ihn all-in gegangen und Vick schrieb somit Geschichte als erster schwarzer Quarterback in der NFL-Historie, der an Position 1 gepickt wurde.
1: Das war eine Riesensache damals. Quarterbacks sind größtenteils weiß gewesen zu der Zeit, zur Wende der Jahrtausendwende. Michael Wick war jetzt nicht der allererste schwarze Quarterback, aber er gehörte zu den ersten. Das war was Besonderes. Und diese Position war den weißen Spielern vorbehalten. Ähm, gar nicht mal absichtlich in dem Sinne, dass man sagt, ah, du bist zwar ganz talentiert, du bist schwarz, deswegen wollen wir dich nicht. Ähm, sondern es wurde gar nicht auf die Idee gekommen, einen Schwarzen als Quarterback spielen zu lassen. Das muss ein Weißer sein, so dachte man damals.
0: Und nun war Wick ein Schwarzer als Quarterback für die NFL verpflichtet worden. Und das nach nur 20 College-Spielen und gleich mit einem sechs jahres für garantierte 15,3 Millionen Dollar ausgestattet worden.
1: Vor allem kam der Junge ja jetzt auch nicht von einem Flagship-College, also von den ganz großen Colleges, ähm, sondern er war ja in, in ähm, auf dem Virginia College ähm, steht jetzt nicht für die ganz große äh, Klasse. Ähm, von daher, das war das war eine riesengeschichte damals.
0: Und die Geschichte, die ging ja noch riesiger weiter. Wick spielte sich nach oben, machte die zuvor am Boden liegende Franchise aus Atlanta wieder salonfähig, führte sie ins Konzert der Super Bowl Favoriten und wurde selbst zum Superstar.
1: Er war das Werbegesicht von Nike, von Coca Cola, von Powerade, also ähm der war ganz, ganz, ganz oben. Mit ihm hat man gern geworben, ähm, mit ihm hat man sich gern umgeben. Er hat es aufs Madden Cover geschafft, 2004. Das war was Besonderes. Hatte einen neuen Jahresvertrag über unglaubliche 130 Millionen Dollar damals unterschrieben bei den Atlanta Falcons.
0: Ein mega Vertrag für den Jungen, der sich aus ganz armen Verhältnissen nach oben gespielt hatte. Doch im Prinzip war dieser Vertrag auch das vorläufige Ende seines enormen Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär. Schon damals war er ja kein absolut unbescholtener Bürger gewesen, Gutsche. Was hatte Wick damals noch so auf oder schon so auf dem Kerbholz gehabt?
1: Ach, dafür muss man einfach mal seinen Wikipedia-Eintrag angucken. Also da gibt es eine ganze Menge. Und äh, das meiste äh, sind halt tatsächlich so, so Drogendelikte. Ähm. Aber auch das liegt wahrscheinlich an seiner Herkunft. Also äh, für uns ist, wenn, wenn jetzt ein, ein Sportler irgendwie plötzlich erwischt wird äh, mit einem positiven Marihuana-Test oder was auch immer, ist das ein Riesenaufreger. In der Szene, in der er aufgewachsen ist, äh, war das an der Tagesordnung. Es war so äh, traurig dort, äh, dass viele halt den Ausweg gesucht haben, sich in Form von Drogen oder in Form von Alkohol äh, zu betäuben.
0: Die Umstände, in denen Michael Wick in den 1980er und 90er Jahren in Newport News aufgewachsen waren, nennen wir es mal, waren herausfordernd. Eine Wirtschaftskrise erschütterte die Stadt und verschärfte die ohnehin schon vorhandenen Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut noch mehr. Probleme, mit denen speziell natürlich die Bewohner im Ridley Public Housing Project Komplex konfrontiert waren. Dort lebte die Familie von Michael Wick, also in einer öffentlich geförderten Wohnung. Die war eher in schlechtem Zustand, noch dazu ziemlich klein, hatte wenig Platz und wenig Privatsphäre für Michael, die Eltern und die drei Geschwister.
1: Er ist aufgewachsen als zweites von vier Kindern. Als er zur Welt kam, waren seine Eltern noch minderjährig. Und wie gesagt, er war das zweite von vier Kindern. Seine Eltern waren also noch Teenager.
0: Eltern, die 1980, als Vic geboren wurde, quasi selbst noch Kinder waren. Und ein Umfeld voller Kriminalität, Drogenmissbrauch, Gewalt. Das alles war im Viertel an der Tagesordnung und führte natürlich regelmäßig zu Polizeieinsätzen im Komplex.
1: Sein Viertel, in dem er aufgewachsen ist, das nennt sich East End. Das ist in der Nähe des Hafens und äh, ja, das war der besonders schlimme Ort in Newport News. Die Mordrate dort ist noch mal höher als im Durchschnitt der USA. Das soll ja schon was heißen.
0: Und in diesem Umfeld kam Vic dann auch mit Hundekämpfen in Berührung. So mit sieben oder acht Jahren, erzählt er hier bei Piers Morgan auf CNN. Was du als 8-jähriger boy, although obwohl seemed exciting es it? Yeah, it's because
2: oder? Ja, weil ich immer eine Passion For animals, but the day I seen a dog fight, something changed. I didn't know dogs would react in the way that they did, and you know, although it, it may seem intriguing, you know, nobody ever say, said that it was not the right thing to do, or that it was wrong. You know, you only go off what you see, you know, at such a young age, and
0: you know, I just fell into that trap and started believing what I wanted to believe. Wick war von dem, was er da sah, auf eine merkwürdige Art und Weise fasziniert. Das schreibt er auch in seiner Biografie. Auf der einen Seite fand er die Hundekämpfe beängstigend, auf der anderen Seite aber auch unheimlich spannend. Und das wiederum faszinierte ihn. Das große Problem war aber, dass niemand ihm diese Faszination nahm. Ihm erklärte, dass das, was er da sah und später dann auch selbst organisierte, einfach nur grausame Tierquälerei war und vor allem ihn auch ins Gefängnis bringen könnte, erzählt er hier bei Piers Morgan weiter.
2: It, it was never a, a point in my life where uh, somebody tried to correct me or said that this was wrong. And as I grew up, I continued to think that you know it wasn't any consequences behind it or. That I would never get in for.
0: Seine Mutter, ja, die fand das nicht so toll, was ihr Sohn da machte, sagte ihrem Sohn angeblich auch mehrmals, er solle doch damit aufhören. Sein Vater aber, der unterstützte ihn sogar, räumte eigenhändig angeblich mehrmals die eigene Garage leer, damit Michael dort Selbstkämpfe organisieren konnte. Und so kam offenbar nie ein Unrechtsbewusstsein bei ihm auf. Aber zum Vater, da müssen wir sowieso noch eine Info mitschicken.
1: Sein Vater... Drogenabhängig. Genau, und damit war der alles andere
0: als ein gutes Vorbild.
2: Das
0: sagt der Psychologe Dr. Jeffrey Gadir in der Doku Celebrity Scandals. Dazu kam ja auch noch, dass Wick nie jemanden kennengelernt hatte, der für Hundekämpfe tatsächlich bestraft wurde. Und das verwundert schon, denn sie sind eigentlich in allen Staaten der USA verboten und waren das auch damals schon. Wie kann das sein, dass niemand bestraft wurde?
1: Wahrscheinlich haben sie schlau angestellt und es hat niemand mitbekommen. Es wurde ja viel äh, in Garagen, was man so nachlesen kann, veranstaltet. Das war halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man hat sich ja jetzt nicht auf großen Plätzen getroffen äh, und hatte 200, 300, 400 Zuschauer, sondern das war im kleinen Kreis. Und dann ging es los. Das ist nicht rausgekommen. Vielleicht haben die äh, Ordnungshüter aber auch an der einen oder anderen Stelle ein Auge zugedrückt. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Hundekämpfe galten vielleicht auch einfach lange als Kavaliersdelikt und sie boomten deshalb. Sie fanden damals überall statt, denn mit ihnen konnte man viel Geld verdienen. Schon bei Straßenfights zwischen Hunden kamen durchaus Wetteinsätze von bis zu 30.000 Dollar pro Kampf zusammen. Bei den von illegalen Züchtern organisierten Profikämpfen ging es dann sogar um mehr als das Zehnfache. Dass Hundekämpfe unter diesen Voraussetzungen natürlich das organisierte Verbrechen anzogen und immer noch anziehen, ist klar. Aber auch für Menschen aus prekären Lebensumständen waren sie offenbar
1: Mittel zum Zweck, genau. Wie manche vielleicht dann pokern oder sich an den Glücksspielautomaten setzen, um sich noch ein, zwei Dollar mehr dazu zu verdienen, war seine Faszination halt die des Hundekampfes. Da wurde auf den Ausgang der jeweiligen Kämpfe Geld gesetzt und dann konnte man sich noch ein bisschen was dazu verdienen
0: sich was dazu verdienen bei einem Schauspiel von unglaublicher Brutalität. Geld verdient mit dem Leid von Lebewesen. Wer selbst einen Hund hat wie ich, kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber... Ohne da etwas relativieren oder entschuldigen zu wollen, die eigenen Lebensumstände mit denen von Michael Wick zu vergleichen, ist auch gar nicht möglich und daher eigentlich auch nicht statthaft. Zum einen haben wir ja gehört, er hatte von seinen Eltern keinen wirklichen moralischen Kompass mit auf den Weg bekommen. In seinem Wohnblock durften übrigens auch keine Tiere gehalten werden. Er kannte den Umgang mit Hunden nur von der Straße, orientierte sich daran, was er bei anderen gesehen hatte, hielt selbst einen Hund draußen irgendwo in einem Schuppen den er dann mit eigenen Mitteln unterstützte, aber der eben nicht mit ihm zusammen wohnte, sondern der eben nur ein Ding war, um das er sich kümmerte. Er kannte den Umgang mit Hunden eben nur von der Straße. Er orientierte sich daran, was er bei anderen gesehen hatte. Und das war das, was sein ehemaliger Teamkollege hier, Keinen Forney, bei NFL Films erklärt.
2: Ich wusste nicht, dass es legal illegal das
0: entschuldigt nichts, aber erklärt diesen Widerspruch vielleicht etwas, dass er erklärt, eben Hunde zu lieben, aber gleichzeitig auch bei Hundekämpfen mitzumachen. Und er blieb dann ja auch dabei, auch noch lange, nachdem er seinen Mega-Vertrag bei den Atlanta Falcons unterzeichnet hatte. Und eigentlich verdammt reich war. I mean, I, I had 13 in the bank. Dazu besaß er auch noch diverse Immobilien und selbstverständlich noch anderen wertvollen Besitz. Finanziell hätte er also definitiv das gar nicht mehr nötig gehabt, mit Hundekämpfen etwas dazu zu verdienen. Es muss also irgendwas anderes gewesen sein, das ihn offenbar reizte und motivierte, damit weiterzumachen. Im Club JJ Podcast von Ex-NFL-Profi Shannon Sharp erklärt er es so. Er war damit aufgewachsen und er hatte die Hood einfach noch in sich, sagte er. Und da ist auf jeden Fall etwas dran, denn Vic, der war aus dieser Hood ja auch nie wirklich rausgekommen. Selbst als mehrfacher Millionär nicht, denn die Verbindungen nach Newport News, die rissen ja nie ab. Im Gegenteil, schon sein College, die Virginia Tech, die hatte Vic ja bewusst gewählt. Natürlich zum einen, weil ihm der Style ihres Footballteams gefiel, aber vor allem, weil die Uni nur etwa fünf Autostunden von zu Hause entfernt war. Da konnte er regelmäßig zurückfahren, um Zeit mit den alten Freunden zu verbringen. Und die verbrachten sie ja dann unter anderem, beziehungsweise vielleicht auch vor allem, mit Hundekämpfen.
1: Das war das gemeinsame Hobby. Andere fahren zusammen Fahrrad oder fahren Skateboard oder gehen angeln. Ähm, und dort hat man sich getroffen, um mit den vermeintlich doch so doll geliebten Hunden, äh, Hundewettkämpfe, Hundekämpfe äh, auszu, auszuführen.
0: Hundekämpfer als enges Band zu den alten Freunden, von denen er auch dann als Profi bei den Falcons nicht mehr loskam. Einen neuen Freundeskreis baute er sich nämlich in Atlanta gar nicht auf. Kontakt mit den Teamkollegen hatte er im Training, hatte er im Spiel, aber sobald er eine freie Minute hatte, da ging es zurück in die alte Heimat. Und damit ja nicht genug, auch in Atlanta selbst bestand sein kompletter Freundeskreis aus Leuten, die er im Prinzip schon sein ganzes Leben kannte, die alle aus Newport News mitgekommen waren. Die hatte er bei sich angestellt, unterstützte sie damit finanziell und befand sich so auch immer in einem vertrauten Umfeld. Entourage-Culture, das ist der Fachbegriff dafür, in der NFL sehr verbreitet und erstmal natürlich auch nicht verwerflich, findet auch Kutsche.
1: Ja, ich finde das so ein bisschen schwierig, also wer kann es ihm vorwerfen, wenn man irgendwie in einem Umfeld aufwächst, ähm, wo Freundschaft nochmal eine größere Rolle spielt, weil man aufeinander aufpasst, weil ähm, das Milieu, in dem man aufgewachsen ist, jetzt vielleicht nicht das sicherste war, dann finde ich es auf der einen Seite irgendwie auch schön, dass man nicht, sobald man ein Star ist, sich von seinen alten Freunden trennt und denkt, ab jetzt ähm, begebe ich mich nur noch ähm, mit Promis ab äh, und ähm, vergesse meine Freunde von damals und vergesse, wo ich herkomme. Also ich finde es auf der einen Seite ganz schön, dass er treu geblieben ist ähm, seiner Entourage von damals, seinen, seinen großen Freunden und so weiter.
0: Aber insgesamt ist diese Entourage-Culture schon ein zweischneidiges Schwert. Die vergleichsweise harmlosen negativen Folgen sind, dass die Spieler in einer Bubble leben, die sie hypt. So sehr, dass ihnen vielleicht irgendwann jegliches Maß für eine gesunde Selbsteinschätzung fehlt. Eine dann etwas gravierendere Folge ist, dass diese Entourage-Culture die Spieler natürlich auch eine Menge Geld kostet. Und das wurde bei Victor noch zum Problem, denn der musste ja später dann auch Privatinsolvenz anmelden und das hatte zum Teil eben auch damit zu tun, dass er sehr viele alte Freunde und Familienmitglieder durchfütterte, finanziell sehr, sehr stark alimentierte, auch über die normale Anstellung hinaus. Er ließ sich schon ein bisschen auspressen.
1: Diese Freunde haben ihn dann halt auch immer mal wieder gefragt, hey, kannst du mir nicht Geld leihen? Oder hey, ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein neues Haus, kann ich bei dir wohnen? Und er konnte wahrscheinlich nicht Nein sagen, wollte auch was abgeben bzw. zurückgeben.
0: Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das er als Kind kennengelernt hat, das trieb ihn dazu, die Leute zu unterstützen, weil es ihm gut ging. Deshalb wollte er die Leute, die ihm am Herzen lagen, auch unterstützen. Das ist ehrenwert, klar, aber andererseits trifft so natürlich auch der alte Spruch zu, du kriegst den Jungen zwar aus dem Ghetto, aber das Ghetto offenbar nicht aus dem Jungen und das hatte schon in den Fällen Bruno Fernandes und Aaron Hernandez, die wir hier im Tatort Sport ja auch schon untersucht haben, in den Abgrund geführt und auch Vic wurde letztlich direkt Opfer der Entourage-Culture.
1: Ein bisschen tragisch ist natürlich, dass letztlich ähm, der Cousin von Michael Vick, David Boddy, äh, dafür äh, gesorgt hat, dass diese ganze Hundegeschichte aufgeflogen ist, weil es gab ähm, ein, im Rahmen einer Drogenuntersuchung gegen diesen Cousin von Michael Vick einen Durchsuchungsbefehl, da ging es halt um Drogen. Aber während dieser Durchsuchung entdeckte man dann Beweise, dass hier irgendwie auch ungesetzliche Hundekampfaktivitäten auf dem Grundstück von Michael Wicks stattfinden.
0: Diesen David Boddy hatte Vic nämlich in dem Haus wohnen lassen, das er als Partyhöhle für seine Freunde gebaut hatte, auf dem großen, etwas abgeschiedenen Grundstück in Surrey, Virginia. Auf dem hatte er dann 2001 auch seine Hundekampforganisation angesiedelt, die Bad News Candles, benannt in Anlehnung an seine Heimat Newport News. David Boddy wurde von der Polizei mit Drogen geschnappt, gab als Wohnort die Adresse genau dieses Hauses an. Die Polizei ordnete eine Drogenrazzia an und fand statt der Drogen die Hunde. Und erst das ließ die ganze Organisation, die vorher im Geheim floriert hatte, dann auffliegen. Vic erfuhr beim Golfspielen davon, dass seine Unternehmung aufgeflogen war. Wie hat er sich denn in der Folge verhalten, Kutsche? Wie hat er sich da auch positioniert?
1: Na, anfänglich hat er versucht, es runterzuspielen. Irgendwann war er aber dann so sehr in der Klemme, weil immer mehr rauskam. Es kam raus, dass Hunde illegal über Grenzen geschmuggelt wurde, wurden, dass viel Geld auf den Ausgang der Kämpfe äh, gesetzt wurde, dass äh, Hunde, die Hundekämpfe verloren haben, getötet wurden, unter anderem mit Elektroschockgeräten. Also irgendwann konnte er nicht mehr sagen, ich habe damit alles nichts zu tun und äh, alles von sich weisen
0: weil seine Mitstreiter, also Mitglieder seiner Entourage, ebenfalls unter Verdacht standen und dann auch gegen ihn aussagten und ihn schwer belasteten.
1: Die Schlinge um seinen Hals hat sich immer mehr zugezogen und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, an dem er alles zugegeben hat, in der Hoffnung, dass seine Strafe ein bisschen äh, geringer ausfällt. Frage 1
0: haben wir damit beantwortet. Ohne dass ihn das in irgendeiner Art und Weise freisprechen würde, war Vic also schon auch Opfer seines Umfeldes geworden. Opfer seiner Herkunft. Aber trotzdem ja immer noch verantwortlich für sein eigenes Handeln. Und es lag ja dann letztlich auch in seinem Ermessen, wie sehr er sich in das Thema Hundekämpfe reinkniete, wie sehr er sich da involvieren wollte. Und er hat sich sehr involviert. Er hat da richtig, richtig Geld
1: reingesteckt. Das war ja letztlich, als es dann auch auf, aufgeflogen ist, das war ja ein richtiger Hundekampfring. Also wir reden da jetzt nicht von zwei Hunden, die immer wieder aufeinander losgegangen sind, sondern äh, als es dann im April 2007 zur Hausdurchsuchung kam, äh, da wurden 60 Kampfhunde beschlagnahmt.
0: Und Vic bezahlte ja nicht nur ihre Aufzucht und Ausbildung, trainierte sie nicht nur, ließ sie nicht nur kämpfen, sondern beteiligte sich ja auch dann an der Tötung von schwach performenden Hunden. Und das alles zusammen, sagt der Psychologe Dr. Jeffrey Garder, ist es, was bei Hundekämpfen auch diesen Kick ausmacht für die Beteiligten.
2: Michael and his buddies over at the uh, Bad News Kennels were getting a real adrenaline high from having these dogs fight, by training these dogs, by persecuting, torturing these dogs. And it's primarily because these dogs, in some ways, were an extension of themselves. It's a form of pride, a form of ownership. This is my dog. This is my training. This is me fighting in the ring. So when the dogs lose, they then tend to be dejected. But when the dogs win, it's the best High they can possibly get.
0: Klingt krank, klingt pervers und extrem grausam und deshalb wurde das Urteil auch emotional und kontrovers diskutiert. Tierschutzorganisationen, die organisierten groß angelegte Proteste vor dem Gerichtsgebäude und zogen damit dann natürlich auch Demonstranten an, die diese durchaus berechtigten Demos für ihre eigenen völlig falschen Zwecke missbrauchten. Rechtsradikale, Rassisten, denn wir haben Michael Wicks Lebensgeschichte schon skizziert, seinen Aufstieg zum NFL Superstar, der war ja schon von vielen Rassisten beäugt worden, argwöhnlich beäugt worden. Wick war... Den ein Dorn im Auge. Und jetzt kam sein tiefer Fall. Und das war jetzt
1: natürlich ein gefundenes Fressen. Da wurde nur drauf gewartet quasi, dass sich der äh, große, neue, schwarze Star-Quarterback irgendwas leistet, was man ihm vorwerfen kann. Und natürlich wurden dann ähm, harte Strafen gefordert, immer mit dem Hintergedanken, ah, der ist ja schwarz.
0: Tucker Carlson zum Beispiel, rechter Hardliner beim Fernsehsender Fox, der forderte populistisch die denkbar schwerste aller Strafen für Wixvergehen.
2: Now I'm a Christian, I've made mistakes myself. I believe fervently in second chances. But Michael Vick killed dogs and he did in a heartless and cruel way. And I think personally he should have been executed for that.
0: Völlig krank jetzt die Todesstrafe zu fordern, auch nicht sonderlich christlich, aber Carlson war mit solchen krassen Forderungen nicht alleine. Doch der Richter, der entschied dann am Ende auf, gemessen an der Todesstrafe, eher milde 23 Monate Knast, blieb damit aber deutlich über den Urteilen, die sonst in ähnlichen Fällen von Tierquälerei empfohlen und auch gesprochen wurden. Meist hatte es ja sogar nicht mal Urteile gegeben, weil alle Beteiligten irgendwo ein Auge zugedrückt hatten. Wir haben darüber berichtet, aber jetzt bei Wick lag der Fall anders und der Richter am Ende mit seinem Strafmaß sogar über der Forderung der Staatsanwaltschaft. Und das begründete er bei NFL Films
1: so. Michael Vick war a person who had an effect on the lives of many many young people. He cast a very very wide shadow and that's why he had to be accountable for the effect he had on other people. Das klang für viele, gerade für
0: Schwarze, nach rassistischer Willkür. Ein durchaus auch verständlicher Reflex, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass Schwarze in den USA überproportional oft von Polizeigewalt, Strafverfolgung und Inhaftierung betroffen sind. Und dieser Umstand durchaus auch durch systemischen und institutionellen Rassismus, durch Vorurteile und Diskriminierung in der Justiz und auch durch sozioökonomische Faktoren begünstigt wird. Und auch im Fall Wick hatten viele das Gefühl, an ihm sollte aufgrund seiner Hautfarbe ein Exempel statuiert werden. Und ein Exempel sollte ja auch statuiert werden. Nachmacher, potenzielle Nachmacher sollten natürlich auch abgeschreckt werden. Mit der Hautfarbe hatte das jetzt nicht zwingend was zu tun, aber natürlich mit dem Promi-Status, den Michael Wick hatte. Aber das Urteil gegen Wick lässt sich auch etwas anders noch begründen, denn Wick wurde ja nicht nur wegen Tierquälerei und auf Basis der Tierschutzgesetze im Bundesstaat Virginia verurteilt, sondern wegen des sogenannten Interstate Commerce. Wick hatte nämlich die Tiere für Wettkämpfe über Bundesstaatsgrenzen transportiert. Und damit hatte er gegen Bundesgesetze verstoßen, gleich in mehreren Bundesstaaten. Und Verstöße gegen Bundesgesetze ziehen immer auch deutlich härtere Strafen nach sich. Und dazu kam dann noch etwas.
1: Er war quasi auf Bewährung, aber in dieser Bewährungszeit... Da war auf Kaution quasi draußen, äh, wurde äh, Michael Wick auch positiv auf Marihuana getestet äh, und das war dann natürlich dem Ganzen nicht unbedingt zuträglich.
0: Und all das führte dann zu den 23 Monaten Gefängnis und 36.000 Dollar Geldstrafe. Zudem musste Wick noch rund eine Million Dollar für die Pflege der Hunde bezahlen, die in seinem Kennel beschlagnahmt worden waren. Aber die Verurteilung, die kostete Vick noch viel mehr. Die NFL sperrte ihn, forderte eine Entschädigung von angeblich 20 Millionen Dollar. Die Falcons weitere rund 7 Millionen. Seine Werbepartner sprangen ab. Vick musste nach fünf Monaten im Gefängnis damit Privatinsolvenz anmelden. Das waren jetzt die rechtlichen Sanktionen. Aber die Sanktionen der NFL, die zwischenzeitliche Sperre, die ja letztlich dann auch wieder aufgehoben wurde, war die vielleicht zu hart? Kutsche, wenn man mal vergleicht, wie andere außersportliche Vergehen in der NFL sonst sanktioniert werden?
1: Wenn es darum geht, dass in der NFL ähm, Dinge passieren, die nicht rechten sind, gibt es ja aus Tradition ähm, eine Ungerechtigkeit, also Stichwort häusliche Gewalt, liest man regelmäßig, die NFL versucht das immer unter den Teppich zu kehren, aber es kommt regelmäßig vor, dass NFL-Spieler häusliche Gewalt zeigen und die werden dann im Vergleich zum Beispiel, wir hatten das ja jetzt in der vergangenen NFL-Saison zu einem Calvin Ridley der verbotenerweise auf den Ausgang eines Spiels seines ähm, NFL-Teams gewettet hat, der dann ein Jahr gesperrt wurde im Vergleich dazu, wird dann häusliche Gewalt ähm, eher soft sanktioniert. Also da fehlt einem oft irgendwie so das richtige Maß. Da kann man irgendwie aus der Ferne dann oft nur mit dem Kopf schütteln, warum einige Sachen so besonders hart, gefühlt ungerecht äh, bestraft werden auf der anderen Seite ähm, Sachen, die fürs eigene Empfinden viel schlimmer sind, dann aber relativ soft sanktioniert werden.
0: Aber trotzdem stand Weg für seine Schulden gerade und zahlte die gesamte Summe in Raten über mehrere Jahre tatsächlich zurück und er zeigte auch Reue, entschuldigte sich öffentlich.
2: all is a terrible thing and I want to apologize to all the young kids out there for my immature acts and uh, you know what I did was what I did was very immature so that
0: means I need to grow up. und diese Entschuldigung, war mehr als ein Lippenbekenntnis ist sich Dokumentarfilmer Stanley Nelson sicher er drehte eine 30 for 30 Doku über Michael Rick und erklärte hier bei CBS
2: When you see him he's like he's just so honest mm -hmm. about it you know I mean it's not like there's no way you don't believe him right you know you believe him now you, you might not forgive him You know that that's he's choice being real and choice, but he's being yeah. real and honest about the fact that you know he now understands what he did was wrong and wants to do everything he can to make amends and and to make it's 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 in Mike's head I want to make amends to animals you mm -hmm. know because what I did was wrong um, and I think you know Roger Goodell to his credit saw that and and was able to say you know okay you know I, I'll I will reinstate you. I don't know if anybody's gonna take you
0: on any team. Vic engagierte sich nämlich mittlerweile nach seiner Haftstrafe auch für das Wohl von Tieren. Und nicht nur Nelson, auch unser Experte Kutsche, nimmt Vic die Reue, die er gezeigt hat, nach seiner Gefängnisstrafe, wirklich ab.
1: Und das muss man ihm zugute halten, finde ich. Also wenn man jetzt mal den Vergleich zu Boris Becker nimmt, ähm, der saß ja auch im Gefängnis jetzt nicht ganz so lang, aber da äh, habe ich Stand jetzt, ich will ihm jetzt nicht unruhig tun, ich kenne ihn nicht persönlich, aber habe ich nicht das Gefühl, als sei er geläutert. Das war bei Michael Vic anders. Man hat den Eindruck, er hat tatsächlich verstanden, dass er Unrecht getan hat. Die Öffentlichkeit war dagegen zunächst skeptisch gewesen. Aber selbst der damalige US-Präsident Barack Obama hat sich ja im Fall Vic zu Wort gemeldet und hat gesagt, in Amerika hat jeder eine zweite Chance verdient.
0: Und deshalb bekam Wick nach seiner Haftentlassung von der NFL auch eine zweite Chance. Commissioner Roger Goodell, der gab ihm die Möglichkeit, trotz seiner Entlassung bei den Atlanta Falcons noch einmal bei einem neuen Team unterzukommen.
1: Die Philadelphia Eagles haben ihm damals die Chance gegeben. Sein Vorbild war Donovan McNabb, das war der damalige Quarterback. Und dieser Donovan McNabb hat sich dann tatsächlich auch beim damaligen Eagles-Headcoach Andy Reid dafür stark gemacht, Michael Wick in den Kader zu holen. Und äh, das ist dann tatsächlich passiert.
0: Erst bei den Philadelphia Eagles, vier Jahre später dann in New York und zum Schluss noch ein Jahr bei den Pittsburgh Steelers. Nicht überall, nur zur Freude der Fans. Station gab es nämlich auch immer wieder Stimmen, die sich beschwert, dass ihre Franchise einem verurteilten Verbrecher einen Vertrag gab Wick konnte allerdings insgesamt immer mit Leistung überzeugen oder
1: Michael Wick hat seine Chance ergriffen ähm, hat dadurch dann auch wieder relativ schnell viel Geld verdient und dieses Geld das hat er dann dafür genommen um ähm, in wohltätige Zwecke zu investieren.
0: Und seine Schulden zu zahlen, aber auch wieder ein eigenes Vermögen aufzubauen nach dieser Privatinsolvenz 2007.
1: Der hat am Ende 13 Saisons in der NFL gespielt. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Es gibt viele Spieler, die schaffen den Durchbruch nie. Es gibt viele Spieler, die verschwinden nach drei Jahren wieder, auch Quarterbacks. Aber Michael Wick hat sich durchgesetzt. Er hat am Ende auch 125 Millionen Dollar in Summe in der NFL verdient. Also man kann dazu sagen, ähm, er hat sein zweites Leben mehr oder weniger äh, geschafft, in die richtigen Bahnen zu lenken. Lebt jetzt mittlerweile ähm, in, in ähm, Südflorida, ist auch verheiratet, arbeitet äh, bei Fox. Ähm, also, man hat das Gefühl, äh, er hat aus seinen Fehlern gelernt und kommt immer mehr zur Ruhe. Und das wünsche ich ihm persönlich sehr, äh, eben angesprochen, 125 Millionen Dollar hat er in Summe in der NFL verdient. Ich hoffe, dass er mittlerweile auch mit Geld besser umgehen kann, weil selbst wenn nur ein Viertel dieser Summe noch auf seinen Konten ist, muss er sich ja eigentlich keine Gedanken mehr über sein weiteres Leben machen, zumindest finanziell.
0: Mittlerweile hat er ja sogar selbst wieder einen
1: Hund. Er hat auch wieder einen Hund und ich hoffe sehr, dass er ihn auch mal streichelt und nicht nur schlägt.
0: Das hoffe ich auch für ihn. Wick hat also für seine Taten gebüßt, hat einen sehr hohen Preis gezahlt, persönlich als Mensch seinen Ruf aufs Spiel gesetzt und er hat finanziell einen hohen Preis bezahlt, aber er hat die Verantwortung für sein Tun übernommen, hat sein hartes Urteil akzeptiert und aus seinen Fehlern offenbar gelernt und die zweite Chance, die er deshalb auch von der NFL gekriegt hat, genutzt. Wick hat also was gelernt, hat denn aber auch die NFL was gelernt aus diesem Fall, also im Bezug auf verhältnismäßige Strafen da vielleicht durch die Bank gleichmäßiger und fairer zu sanktionieren?
1: Nein. So richtig draus gelernt gefühlt hat die NFL daraus nicht. Also es kommt halt immer darauf an, um welchen Spieler es geht. Man hat das Gefühl, wenn der Spieler jetzt nicht so wichtig ist für die Liga, also auch vor allem in Sachen PR, dann kann man ja mal so tun, als würde man immer hart durchgreifen, äh, wenn es aber um die ganz großen Stars geht, die Sean Watson lässt an dieser Stelle grüßen dann hat man das Gefühl, da wird mit zweierlei Maß gemessen und ähm, aus eigenem Interesse wird ähm, dieser Spieler dann vielleicht nicht ganz so hart sanktioniert.
0: Hat er damit die Chance verdient, Kutsche trotz seiner Verurteilung doch vielleicht irgendwann noch einmal in die Hall of Fame aufgenommen zu werden?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin ganz glücklich, ähm, überlege ich jetzt gerade, dass ich das nicht entscheiden muss. Ähm, ich finde sportlich auf jeden Fall. Äh, wir hatten es schon ein paar Mal jetzt äh, besprochen. Er hat halt die Position des Quarterbacks auf ein neues Level gehoben. Er hat die Position des Quarterbacks weiterentwickelt. Er, er, hat, ähm, er war ein Vorbild späterer Generationen. Er hat die damaligen Verteidiger vor nahezu unmögliche Aufgaben gestellt. Rein sportlich, gehört er für mich in die Hall of Fame, weil er, wie gesagt, ein Mensch ist, der die Sportart mit seinem Wirken weiterentwickelt hat.
0: Aber für die Aufnahme spielen ja eben auch noch andere Dinge eine Rolle, vorbildhaftes Verhalten zum Beispiel und weitere außersportliche Kriterien.
1: Privat hat er nicht alles richtig gemacht, was wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch daran liegt, dass er in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld aufgewachsen ist. Er ist zu Recht verurteilt worden, äh, er ist zurückgekommen, er hat es allen nochmal bewiesen äh, und man kann ihm ernsthaft abnehmen, dass er geläutert ist und aus seinen Fehlern gelernt hat. Ich finde, so jemand hat dann zumindest die Chance, in die NFL Hall of Fame aufgenommen zu werden. Ich würde mich an dieser Stelle jetzt aber daraus äh, rausklauen, weil ich muss es nicht entscheiden, aber wenn, wenn ich es entscheiden müsste, ähm, ich würde, glaube ich, obwohl ich wirklich Hundeliebhaber bin und auch lange einen Hund hatte und überlege mir auch wieder einen Hund zu holen. Ich würde aber für Ja stimmen.
0: Und ihr, nachdem ihr jetzt den ganzen Fall gehört habt, würdet ihr Michael Wick einen Platz in der Hall of Fame geben? Schreibt uns gerne via Instagram tatort-sport und hört weiter rein. Danke und bis zum nächsten Mal.
2: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was?